0: Bienvenue sur « Au Calme », le podcast pour déconstruire le stress. Je suis Laure, la fondatrice de « Au la marque anti-stress de soins au CBD. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France. Et vous en faites sans doute partie. Les épisodes d'Au vous apprendront à canaliser votre stress grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Le but Vous donner les clés via des exemples concrets pour mieux le gérer et vivre enfin plus apaisé. Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je rencontre Cathy Closier, serial entrepreneuse depuis 20 ans dans l'un des secteurs que je trouve les plus stressants, la restauration. Si vous n'avez pas encore entendu parler de son dernier succès, Season, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la carte de celui qui fut l'un des premiers restaurants LC à Paris, et qui est suivi aujourd'hui par près de 100 000 personnes sur Instagram. Dans cet épisode, Cathy raconte son ascension fulgurante après une année à New York, son parcours fait d'heureux hasards, de rencontres impromptues et d'une sacrée dose de résilience et de travail acharné. Celle qui incarne la réussite se livre aussi sur ses coups durs professionnels, le dérèglement émotionnel, la façon dont elle équilibre sa vie et son plus gros stress aujourd'hui, ses enfants. Bonjour Cathy, je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast au calme. Cathy, tu es sérielle entrepreneuse, tu as monté plein de restaurants, de cafés différents, on va les lister évidemment. J'ai j'étais très impressionnée par le parcours et la rapidité avec lequel tu as réussi notamment à développer Season qui est un peu la tête d'affiche aujourd'hui de, de tes restaurants. J'ai appris à te connaître grâce à Irène Olzac, qu'on a eu oui. sur notre tout premier podcast. <rire> à la fin, j'ai une question qui revient tout le temps maintenant qui est quelle est une personne qui t'inspire par son courage, sa capacité à relever des défis stressants et Irène t'a cité de manière très spontanée. D'accord. Du coup, j'ai vraiment hâte. J'aurai le droit
1: de la citer parce que j'aurai <rire> Tu peux renvoyer D'accord. la balle.
0: <rire> voilà, donc j'ai envie de comprendre comment tu arrives à mener tous ces projets de front, l'équilibre vie pro-vie perso, est-ce que ça existe vraiment mm-hmm. dans le métier de la restauration Est-ce que c'est souhaitable après tout Et pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire un petit peu ton parcours Comment es-tu tombée dans la restauration
1: Alors bon, Bonjour, merci de me recevoir. Déjà, je suis très contente d'être là. Euh, alors J'ai 47 ans déjà, deux enfants. Euh, donc, ça fait 20 ans que je fais de la restauration. Maintenant. Euh, mon parcours n'est pas du tout issu de la restauration. Euh, j'ai fait une école de mode, euh, l'ISEM, qui est euh, la partie marketing euh, de S-Mode. Okay. Et en sortant euh, de cette école, j'ai eu une expérience euh, dans un bureau de presse. Euh, qui s'est très mal terminée. Et euh, j'ai ensuite euh, cherché du travail, envoyé, euh, je dis toujours, j'ai quand même envoyé 250 CV parce que ça, ça m'a marqué. Ouais. Euh, et j'ai pas eu de, d'entretien, rien du tout. Donc j'ai fini par euh, trouver un petit boulot dans la restauration. Euh, pour pas rester inactif parce que c'est y a rien de pire que d'attendre euh, la réponse euh, ou euh, la demande d'entretien etc donc au départ c'était vraiment euh, reprendre une activité euh euh, rester active pour, euh, pour être opérationnelle euh, si j'avais des entretiens, etc. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé en tous les cas.
0: Et pour comprendre, la mode, c'était une passion et t'as mis de côté cette passion parce que tu dis en fait, il y a eu des désillusions, c'était plus un secteur qui t'intéressait ou c'est vraiment le, le job que t'avais pris au début qui t'a un peu déçu
1: Alors, c'était une vraie passion euh, puisque c'est... Euh, euh, j'ai, j'ai, je, je ne J'arrive même plus à me souvenir euh, l'âge que j'avais quand je, j'ai décidé euh, de faire ça. Je sais juste que c'était euh, en sortant d'un magasin de vêtements euh, que j'ai dit à mes parents que je voulais ouvrir un magasin comme ça. Euh, avec les années, ça s'est ensuite transformé en je veux ouvrir une chaîne de magasins. Mmh. Et, euh, donc, en, j'ai, j'ai rencontré euh, quand j'étais au collège, euh, non, au lycée, euh, des gens euh, pour savoir quelle école je devais faire pour... Euh, pour faire ça, euh, donc on m'a conseillé. C'est là où en fait on m'a conseillé plusieurs écoles. Je suis allée faire les portes ouvertes des écoles. Euh, j'ai choisi l'ISEM. Du coup, je suis allée euh, à la banque, faire mon, mon crédit euh, étudiant. Euh, j'ai fait cette école. Enfin, c'était vraiment pour moi. Euh, je, je, oui, j'avais une idée euh, très claire de ce que je voulais faire. Et très ambitieuse, parce que tu dis directement ouvrir une chaîne. Oui, c'est c'est ouais. Chose... et ça, je ne peux pas dire d'où ça vient. C'est, euh, euh, quand je, dis, je, je me rappelle euh, de certains moments, mais euh, je ne peux pas te dire euh, pourquoi. Pourquoi euh, quand j'ai eu des discussions avec mes parents là-dessus, ils m'ont toujours dit que j'avais un caractère où j'étais dans l'action. Mon père me disait toujours, tu arrivais à l'adolescence, tu nous faisais toujours très peur. Parce que quand tu nous disais, par exemple, bah, je vais passer, j'ai envie de passer mon permis de conduire, bah, tu avais déjà été t'inscrire. Oui. Quand tu nous disais, je vais prendre un studio à Paris pour faire mes études, tu avais déjà trouver le studio euh, donc, euh, donc euh, mon père me, m'a toujours dit c'est, c'est, en fait la, la rapidité euh, pouvait être inquiétante pour des parents entreprenantes, entrepreneurs voilà. et entrepreneurs donc euh, voilà après euh, mes parents ont été euh, dans l'hôtellerie euh, donc est-ce que c'est ça euh, qui m'a inspirée Je sais pas parce que c'était plutôt euh, la seule partie qui a pu me faire peur parce qu'ils ont eu un parcours hyper compliqué euh, enfin, on a tout perdu à un moment donné et tout. Ils ont, ils ont euh, frôlé la faillite. Enfin, ça a été euh, vraiment très très dur. Donc je ne suis pas sûre que ce soit ça qui m'ait inspiré. Je pense que même à un moment de mon parcours, euh, juste avant de passer le cap de mon premier restaurant, la seule chose qui pouvait me faire réfléchir, c'était ça. C'était que je me disais, est-ce qu'il y a la malédiction Oui, tu vas revivre cette ouais. faillite. Euh, et et euh, voilà, après, je pense que ça m'a aidé. à... Je suis très rapide, mais je suis très réfléchie. Donc, euh, je pense que ça m'a peut-être appris à être un peu plus réfléchie. Euh, même si, euh, voilà, j'ai eu... Euh, je suis tombée plusieurs fois. <rire> je ne parle pas d'échec, moi. Je parle, je parle d'expérience et d'opportunité. Et... Mmh. Mais... Euh, mais euh... ouais, c'est, c'est, c'est la seule chose qui, qui a pu me faire peur... À... À des Et pourtant, alors
0: que tu étais si décidée à travailler dans la mode, tu as décidé d'arrêter. Est-ce que ça a été un déchirement ou juste un revirement
1: Alors, je n'ai pas décidé d'arrêter. C'est la vie qui m'a montré ma voie. Puisque, quand j'ai travaillé dans ces restaurants, j'avais un petit job de serveuse. J'étais très investie. J'étais très investie parce que je me suis dit, au bout de trois mois, c'est incroyable, je ne me suis pas posé la question une seule fois un matin, euh, à savoir si j'avais envie d'aller travailler. Et ça, ça m'a amené à m'interroger. Je me suis dit, ça c'est quand même incroyable, il faut, pas, il faut, il faut que je, je réfléchisse à ça. Et euh, on m'a du coup passé euh, assistante manager, donc j'étais très jeune. Euh, et je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer, puisque c'est gérer une équipe, euh, c'est, c'est un apprentissage euh, dont je pourrais me servir dans, même dans mon futur métier, puisque j'étais encore à ce moment-là dans... Euh, euh, je vais certainement faire de, de la mode encore. Et, euh, et en fait, j'étais assistante-manager. Ensuite, manager, ça a été euh, une expérience euh, compliquée parce que euh, j'étais dans un, un, un milieu d'hommes. Euh, j'étais une très jeune femme... Euh, j'ai, j'avais des, deux boss à l'époque euh, qui n'ont pas euh, été tendres euh, qui m'ont beaucoup bousculé euh, notamment un euh, qui, qui me disait que, euh, que en fait, euh, j'étais une petite snob euh, qui n'avait pas besoin de travailler Alors ça m'allait beaucoup mis en colère parce que c'était pas le cas et euh, à ce moment là je, je m'étais dit bah, le jour où ils seront contents de moi je partirai et euh, ce jour est arrivé. Au <rire> bout de combien de temps un an. un an. Ce jour est arrivé. Alors, j'ai bossé deux fois plus que les autres. Hein. Oui. Euh, c'est-à-dire que euh, moi, les autres managers faisaient 8 heures. Moi, je faisais 16 heures dans la journée. Euh, donc, ce, ce, cette personne qui s'appelle Richard euh, habitait au-dessus, en plus, du restaurant dans lequel je travaillais. Euh, donc, euh, je pense qu'il me voyait absolument tout le temps, <rire> du matin au soir. Et puis, bah, au bout d'un an, un soir, il promenait son chien. Il m'a appelé euh, à l'extérieur. Et il m'a dit « Un jour, tu seras patronne. Mmh. » Et euh, le lendemain, j'aurais demandé euh, un rendez-vous et euh, je leur ai dit ben, « Maintenant, je m'en vais. » Et tu avais besoin de cette validation Non, ce n'était pas une validation. J'avais... Je m'étais fixée comme objectif euh, de le faire changer d'avis. Mmh. Et j'avais atteint cet objectif. Voilà. Donc, euh, et ce qui était super, c'est qu'à ce moment-là, ils m'ont dit oh, « C'est super. » Je leur ai dit « Je pars à New York. » Tu avais déjà ce projet en tête Non, c'était une, une fille qui travaillait avec moi qui m'avait dit oh, Je vais partir à New York. Je suis pas, ah, tiens, moi aussi, <rire> je te rejoins. Et euh, je ne connaissais pas, hein, je connaissais pas du tout cette ville ni rien. Et il euh, s'est avéré qu'elle a décidé de ne pas partir. Et moi, j'avais déjà dit, du coup, euh, à, à Richard et Jean-Claude, mes deux boss de l'époque, que je partais. Euh, ils m'ont dit C'est super, tu as raison, pars, ça va être une super expérience. Pour toi, c'est génial. De toute façon, tu auras toujours ta place. Avec nous. Euh, donc, euh, bah, j'ai quand même décidé d'y aller, puisque j'ai en fait... Moi, c'était... Dans ma tête, c'était clair. Donc, je suis partie. À New York. Sans
0: boulot, sans contact sur place
1: Non. Euh, je suis partie... Alors, euh, donc, je vous rappelle mon âge, 47 ans, je vais parler en francs. Donc, j'avais... <rire> <rire> j'avais 3000 francs. Ça, je me rappelle, j'avais l'impression d'être... Euh, genre, j'étais tranquille.
0: <rire> oui, t'as pas de stress à ce moment-là T'es Ah, non
1: pas... Non, j'ai de l'excitation. J'ai aucun stress. C'est-à-dire que je me dis, à ce moment-là... Euh, alors en, en, Au milieu de tout ça, il y avait une rupture amoureuse. Euh, et je me suis dit, c'est génial, je vais partir loin de cette personne toxique. Mmh. Euh, et, et du coup, je me suis dit, oh, je vais arriver dans une ville que je ne connais pas. Je vais rencontrer plein de monde, je vais découvrir plein de choses. Ça va être très excitant, puisque finalement, ça faisait un an que euh, j'avais une petite routine euh, c'est, un, c'est un peu compliqué la vie pour moi la routine et, euh, et c'était je pense qu'au fond de moi c'était pas la vie que je voulais quoi.
0: et t'avais confiance dans le fait que t'étais capable de retrouver rapidement du travail là-bas, de tes pense
1: pas. je pensais, pas. pensais pas non euh, j'y pensais pas, je pensais que à cette excitation parce que je me rappelle dans ma chambre penser à, à New York et, et en fait cette ce mélange de, 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 de crainte, de tout ça est hyper excitante, quoi. C'est de l'adrénaline. Et, et du coup, non, non, j'ai, j'ai, euh, j'avais un ami d'un ami d'un ami qui m'avait donné un contact d'un restaurateur là-bas euh, en me disant bah, va les voir quand tu arrives. Euh, j'avais réservé euh, trois jours dans une auberge de jeunesse. Donc, euh, donc j'avais regardé beaucoup de comédies américaines en me disant, <rire> au bout de 24 heures, je vais rencontrer des gens là-bas. <rire> au bout de 48 heures, nous aurons une colloque. Euh, donc pas de problème, trois jours euh, me suffisent. Euh, je m'étais un petit peu renseignée comme ça sur des... Sur des euh, je sais plus, ce pas l'Alliance française, mais euh, voilà, j'ai un, un peu pris de, des informations. Euh, et euh, je suis partie. Euh, je, me rappelle de, je me rappelle de mon arrivée mais euh, dans tous les détails euh, je suis arrivée de nuit euh, je me rappelle la vision de la ville euh, la sortie de, la, de, la, de l'aéroport euh, j'avais décidé euh, j'avais de prendre un bus j'ai très vite changé d'avis en me disant je vais me payer un taxi, ce sera plus sûr euh, je suis arrivée dans cette auberge de jeunesse euh, je suis tout de suite euh, essayée d'acheter une carte de téléphone euh, pour, je comprenais rien d'ailleurs à la manière dont ça fonctionnait euh, je suis arrivée dans ma chambre et là, euh, là c'était pas facile ouais. la chambre était euh, comme une cave avec des barreaux euh, euh, c'était, euh, c'était un peu glauque euh, j'appelle mes parents euh, et, et là j'ai envie de rentrer j'ai vraiment envie de rentrer euh, mais ma mère ne me laisse pas parler, tout ça. Donc bon, je passe la nuit. Je rappelle mes parents le lendemain. j'avais pas défait ma valise. Je me dis, je vais repartir à l'aéroport. Je ne sais pas. Le... Je, je me suis sentie tout d'un coup pas... Euh, pas à pas, ouais, pas bien. Euh, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Et, euh, et ma mère me dit tout de suite... Euh, ma mère est originaire de, du sud, enfin de Monaco. Et euh, me dit, euh, c'est incroyable. Euh, j'ai croisé euh, une amie... Euh, que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Elle m'a expliqué qu'on avait un ami en commun qui était installé à New York. Elle m'a donné ses coordonnées. Je voudrais que tu l'appelles. Euh, ça me rassurerait de savoir que tu as un contact là-bas, au cas où il se passe quoi que ce soit et tout ça. Donc, euh, bon, je dis rien et, euh, et, et je pense contact. Et je me dis, bon, ne euh, te laisse pas abattre. Euh, va te promener. Parce que j'avais, j'avais ce, tout ce que les gens disent de New York. La ville est incroyable. L'énergie de cette ville. Bon, bah, je me dis, je vais aller prendre l'énergie de cette ville, ça va me, voilà, me rebooster. Euh, sauf que c'était cinq euh, gaming Donc, je me suis balayée dans une ville morte. <rire> voilà, donc euh, j'ai marché, j'ai beaucoup marché, en me disant, bah, je ne dois pas être dans le bon quartier. Euh, j'ai beaucoup marché, mais, euh, mais non, c'était, c'était mort. J'ai fini par appeler euh, ce monsieur. Euh, qui m'a dit euh, euh, où tu es, etc. etc. Il m'a dit, je viens te chercher demain. Il euh, y a un studio dans mon, dans mon immeuble euh, qui est alloué. Euh, mais j'ai un peu peur. Euh, je voudrais bien que tu le vois. Je dis, bah, ça m'arrange. Mais il me dit, oui. Non, avant que tu me dises, je préfère t'emmener euh, visiter parce que je, c'est vraiment petit. etc. Je, j'avais un peu peur de, de ce qu'il allait me montrer parce qu'il a vraiment l'air inquiet. Et euh, donc là, je me retrouve dans un, un petit immeuble sur Madison Avenue, juste à côté de Central Park. On va au dernier étage. Euh, et là, il me montre un petit studio euh, comme une maison de poupée euh, de 20 mètres carrés, comme une petite maison posée sur le toit. Euh, donc je dis euh, je veux <rire> ce lieu. Euh, donc j'avais tout le toit pour moi en plus, incroyable. Hein. Euh, donc voilà il me dit bon ok on va chercher tes valises euh, c'est parti donc on on est allé chercher mes valises euh, dans l'auberge de jeunesse donc là je reprends un peu euh, confiance Euh, sur cette journée là j'appelle ma meilleure amie euh, qui me dit euh, on débarque avec une copine on vient passer une semaine euh, comme ça tu vois ça va t'aider pour te sentir bien etc et, euh, et ce monsieur me dit, euh, bah, si tu cherches du boulot, en bas, il y a un restaurant français, tu peux aller voir, euh, te présenter. Je connais, le, je connais le patron, il s'appelle Philippe, euh, vient de ma part. Et en arrivant, euh, alors je sais que tout ce que je raconte peut paraître incroyable. Euh, j'arrive devant ce restaurant et à l'intérieur, il y a un ancien ami à moi de Paris <rire> euh, qui est derrière le bar. Donc euh, voilà, très drôle. Donc euh, voilà, j'ai commencé à travailler... Euh, dans ce lieu-là, dans un autre resto, etc. Et là, je me suis vraiment, vraiment, mais éclatée, vraiment. C'était euh, Là, je me suis dit, c'est ce que je vais faire.
0: Okay.
1: Je, je travaillais dans un resto la journée, dans un autre le soir, euh, enfin, je, sans jamais euh, me dire que c'était dur. quoi. Et à ce moment-là, tu formules
0: l'idée déjà d'ouvrir ton propre restaurant
1: Non. À ce moment-là, euh, je profite euh, du moment présent de ce que je suis en train de vivre, puisque je vis quand même, je suis consciente euh, que ce que je vis est incroyable. Euh, puisque euh, bah, du coup, je finis par me faire des amis, mais bon, c'était que des Français, mais et je disais quand même euh, à peu près une fois par jour, mais c'est incroyable, on est dans le film. Mmh. Euh, donc je, vraiment, je me rendais compte que j'étais en train de vivre euh, un truc incroyable. Et et une expérience incroyable, parce que je rencontrais énormément de gens. Euh, là-bas, c'est très ouvert. Euh, vous pouvez rencontrer tout type de personnes. Et c'est, euh, c'est... puis, je, je travaillais dans des restos super. Euh, donc, euh, j'ai eu des opportunités incroyables. J'ai rencontré des gens incroyables. Enfin, c'était euh, très excitant. En fait, c'est ce que j'aimais là-bas. C'était de, de me réveiller et de me dire euh, qu'est-ce qui va se passer
0: T'es restée combien de temps à New York
1: Je suis restée un an. Et euh, à la base, parce euh, que quand on, on vit comme ça une, une expérience euh, d'expatrié, finalement on a envie de continuer un peu parce que c'est c'est euh, on a envie de continuer à découvrir ouais. des choses, des gens et tout ça. Et euh, du coup, je m'étais dit euh, je vais je vais faire New York et peut-être euh, j'irai un peu à Miami parce que à, à l'époque j'avais des amis euh, du coup qui étaient là-bas, j'y allais tous les 15 jours. Et où j'irais ailleurs. À l'époque, c'était aussi au Costa Rica, tout ça. Donc, je n'avais pas, euh, pas de plan. Euh, mon plan, c'était de profiter euh, et de, d'emmagasiner tout ce que je vivais. Et puis, euh, un soir, je travaillais dans un des restaurants qui s'appelle Le Charlot. Et qui passe la porte du Charlot Richard, mon ancien boss de l'Indiana. Incroyable! Euh, On saute dans les bras. Euh, Moi, je me dis, mais c'est pas possible, il savait que j'étais là. Non, pas du tout, c'était un pur hasard. Et je dis, mais c'est incroyable, à New York, le nombre de restaurants qu'il y a. Et et c'est marrant parce que du coup, j'avais sauté dans les bras alors que c'était mon ancien boss, on n'avait pas cette relation du tout. Mais voilà, euh, spontanément. Et puis, il me dit, euh, qu'est-ce que tu fais? Viens dîner avec nous. Il était avec euh, Nicolas, son mari.  « « Viens dîner avec nous demain, etc. » Je dis « Ok, d'accord. Euh, » Donc, me voilà le lendemain. Alors, très stressée, en revanche, hein, parce que je vais dîner avec mon ancien boss. Euh, donc, j'étais un peu... Voilà. Et puis, euh, ça se passe super bien. Il me demande un peu de, de raconter mon expérience. Donc, entre-temps, j'avais une expérience dans un, dans un concept store qui voulait m'embaucher en tant que directrice générale euh, qui, était, euh, qui voulait me faire faire mes papiers, etc. Bref, euh, que j'avais arrêté parce que finalement, je m'étais rendu compte que je préférais rester dans mes restaurants. De <rire> nouveau. Voilà. Euh, alors que c'était euh, le boulot de ma vie. Hein. C'était le boulot de mes rêves qu'on m'avait proposé. Mais je ne me sentais pas bien. Donc, euh, j'ai décidé de retourner dans, dans les restos. Et quand tu dis « je ne me sens pas bien », ce, ce film, physique, cet instinct, ouais, tu le ressens comment ouais, C'est physique. Je, je, à ce moment-là, euh, je ne reconnais pas encore euh, avec l'expérience que je reconnais maintenant ah, c'est, c'est très physique quoi. C'est, c'est un nœud c'est une oppression c'est, c'est de ne pas se sentir détendue à sa place de ne pas me sentir moi-même en fait. vraiment j'avais, je voyais en plus tellement la différence entre les moments où j'étais au restaurant et les moments dans ce lieu et je me disais mais c'est pas possible pourquoi tu n'es pas euh, comme tu es dans un restaurant c'est très bizarre comme sensation et finalement au départ je pensais que c'était moi Euh, et après je me dis non bah, c'est juste parce que je suis pas à ma place Euh, ça j'ai réalisé et en fait c'est marrant parce qu'à partir du moment où je me suis dit ok tu vas arrêter euh, alors que c'était franchement incroyable d'arrêter ce poste j'ai immédiatement senti le soulagement, donc je me suis dit, ok. C'est, cherche pas, ne, ne lutte pas. C'est dans le corps. <rire> non, c'est dans le corps, c'est, ça, il faut pas lutter contre ça. Et, euh, et du coup, je, j'explique ça à Richard et je lui dis bah voilà donc c'était ça, euh, on faisait mes papiers, euh, je pouvais rester, euh, j'avais mon diplôme, j'avais fait traduire mon diplôme, enfin, Et euh, il me dit ok et il me dit mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire Et là, sincèrement, je le dis toujours, je ne sais pas. Pourquoi, à ce moment-là, j'ai dit ça, parce que je n'y avais même pas réfléchi avant. Je lui dis, bah, j'ouvrais mon restaurant à Paris. On m'a dit, OK, rentre, on va t'aider. Au, au culot. Au culot. Mais je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, à ce moment-là. Parce que je n'ai pas réfléchi. Parce que moi, j'étais déjà à Miami, au Costa Rica, et, et peut-être euh, ailleurs. Euh, donc, euh, je, je, sincèrement, je ne peux pas expliquer... Euh, je pense que c'était, une envi- c'était le fait de, de vraiment avoir trouvé ma voie. Euh, peut-être que inconsciemment, c'était mon objectif, mais c'était pas l'objectif immédiat en tous les cas. Et quand il te dit Ok, vas-y, on y va, là c'est quoi Il y a une montée de stress où tu te dis Et Non, une montée non. d'adrénaline. Une montée d'adrénaline, après le lendemain, je me dis Est-ce que c'est vrai parce qu'il faut que je rentre à Paris. Donc, euh, donc je me dis, bon, euh, j'ai pas grand chose à perdre. Euh, si c'est pas vrai, je repars. Euh, et puis bah, si c'est vrai, euh, allons voir. <rire> euh, donc je suis rentrée, un mois après. Et New York, c'est une ville où,
0: d'ailleurs, tu parlais d'énergie mmh. Il y a quand même aussi un flot constant qui peut être un peu oppressant, toi. Est-ce que c'est une ville où, où, au contraire, ça t'énergisait et t'arrivait à te développer dedans, ou il y a quand même une pression un peu quotidienne sur New York Comment tu l'as vécu
1: Non, moi, je l'ai vécu euh, très bien, je pense, parce que ce n'était pas euh, forcément le lieu où j'allais rester. Après, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de... Moi, j'ai besoin de bruit, (rire) j'ai besoin de monde. Euh, J'aime être isolée dans des endroits calmes, mais pas longtemps. J'ai besoin euh, de... euh, Moi, c'est plutôt le contraire. J'ai besoin d'être dans une ville euh, pour me détendre. Je sais, ça bizarre, ça, parce oui. que je sais que j'ai une amie euh, journaliste qui me disait euh, Donc, toi, si tu veux te détendre, tu vas où Je dis Bah, à New York. Voilà. Ouais, tu te ressources dans ces endroits-là c'est... Oui, parce que j'ai, j'ai euh, cette impression de liberté. Euh... Moi, c'est un sentiment de... qui, me... qui m'apaise.
0: Et la liberté dans New York, pour toi, elle est liée à l'anonymat ou non
1: Pas du tout Non. Euh, elle est liée à, euh, c'est effectivement une ville euh, où tu ressens euh, que tout est possible, du coup ça donne une certaine liberté, puisque en termes de créativité, il euh, n'y a pas de limite. Mmh. Moi c'est là-bas que j'ai appris euh, à raisonner comme ça, à ne pas me mettre de limite, jamais, jamais, jamais donc c'est, c'est quand j'y vais je reprends un espèce de shoot de de, de 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 cette énergie de cette liberté de créativité tu vois c'est c'est euh, ouais moi je, je j'aime être dans des villes pour me pour me détendre j'aime bien être seule aussi parce que finalement euh, euh, si j'ai du stress ça me ça me détend
0: et quand tu dis que tu aimes être seule, est-ce que du coup, tes restaurants, tu les as montés seul après ou tu t'es entourée quand même
1: Alors, j'ai euh, du coup euh, ouvert mon premier restaurant euh, aidé par, euh, financièrement par euh, Richard et Jean-Claude. Euh, alors, c'était vraiment une aide financière. Hein. Euh, ils ont été aussi en soutien euh, moral. Euh, mais c'est vrai que j'étais seule, euh, sur le terrain euh, vraiment. Euh, alors c'est euh, très stressant euh, au départ, bah, surtout que moi tout s'est passé très 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 vite. Euh, j'ai pas eu le temps de réfléchir, ce qui est pas plus mal, euh, je me dis euh, aujourd'hui. <rire> C'était mieux, peut-être que je n'aurais pas fait sinon. Euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été compliqué euh, au départ, mais je travaillais tellement que je crois que j'avais pas le temps euh, de m'arrêter. Euh, sur euh, mes états d'âme ou <rire> du stress tu vois euh, donc non j'ai pas été aidée sur le terrain euh, mon premier euh, resto j'ai gardé deux ans et demi t'avais que 26 ans ouais, ouais mais c'est bien parce que du coup j'avais de l'énergie oui, <rire> c'est, c'est <bon. rire> euh, j'ai beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup travaillé euh, moi ça m'aide euh, sur le stress tu vois, de, de concentrer mon attention sur autre chose oui euh, donc voilà il donc y a eu des moments, euh, des moments où tu découvres euh, le fait d'entreprendre hein. c'est un peu les montagnes russes je pense qu'on est toutes ou euh, tous euh, euh, sur la même euh, image quand mmh. euh, on parle de l'entrepreneuriat euh, donc euh, ouais ça a été euh, mais ça a été une aventure incroyable aussi hein. je, j'ai appris énormément euh, en plus, ça a, ça a très très bien fonctionné. Euh, je me suis amusée. Euh, je savais que c'était ce que je voulais faire. Enfin, j'ai, franchement, euh, j'ai été, euh, j'étais super heureuse quoi. J'étais super heureuse. Euh, et puis, euh, je, je, je crois que je prenais pas, euh, je réalisais pas vraiment ce que j'étais en train de faire en fait. Ouais, j'étais dans l'instant présent, euh, à gérer l'instant présent. Et, euh... Et c'était quelque chose d'incroyable.
0: Et ces restaurants-là, ils sont restés, entre guillemets, uniques jusqu'à ce que tu arrives au concept de Season. Mmh. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu es revenu un peu à ton ambition mmh. de, quand tu étais jeune de dire, je vais faire une chaîne
1: Alors, déjà, moi, je le vois. Je n'ai pas euh, entrepris Season comme une chaîne. Euh, quand j'ai ouvert Season, déjà, c'est... ce que j'ai mis dedans, c'était clairement, euh, tout est inspiré de, de mon expérience là-bas de la manière de vivre là-bas de ce qui me manquait aussi quand je suis rentrée donc ça faisait très longtemps que j'avais ce projet mais à chaque fois que je visitais un lieu et que je décidais d'acheter un lieu je, je, c'était jamais le bon moment et le bon endroit pour ce, ce type là euh, puisque j'essaie toujours de m'adapter à, à l'environnement, à la clientèle euh, etc et en fait quand on m'a proposé le local de Cizanne c'était une évidence là je me suis dit ok là c'est là vraiment euh, moi je ressens les choses physiquement euh, maintenant je sais que c'est lié aux émotions etc mais, donc maintenant je sais détecter quand je pense que c'est la bonne idée euh, physiquement il se passe des choses et euh, j'avais cette très très forte intuition, donc j'ai vraiment, euh, j'ai, ça a été dur le, ce projet, parce que le lieu, c'était très dur, et euh, j'ai eu très peur, alors que je, j'avais pas, j'ai jamais eu le temps d'avoir peur, et là j'ai eu peur parce que j'ai mis deux mois dans cet endroit. Les autres, je mettais de ma personne, c'est-à-dire que j'étais sur place, je travaillais beaucoup, l'accueil, enfin, moi j'adore, j'adore mon métier, je suis une passionnée de food et je suis une passionnée des gens, j'adore les gens et j'adore discuter avec eux, rencontrer des gens et tout, donc euh, j'ai toujours mis euh, euh, de ma personne mais, mais pas euh, de moi, donc euh, ça fait peur. De... En fait, j'ai eu l'impression de me dévoiler un peu oui. euh, en faisant cet endroit. Parce qu'il y a 26 ans d'ouvrir ton premier restaurant, mm.
0: il, a, il a quelle identité lui, du coup si Tu trouves que tu as pas mis de... C'était tout un
1: petit bistrot euh, que j'avais acheté parce qu'il y avait des briques, que ça m'a rappelé euh, New York, non. d'ailleurs, ma petite histoire. <rire> euh, mais voilà, c'était un petit bistrot euh, un peu inspiré de l'ambiance américaine euh, des euh, petits bistros là-bas, tu vois. Mais voilà. C'était il euh, n'y avait rien. Fin, quand j'y pense maintenant, tu vois, il y avait. Euh, c'était pas abouti. Euh, c'est, c'est, ouais, c'était pas abouti, quoi. Il y avait quatre plats à la carte, hein, dont une assiette de charcuterie, une assiette de fromage, tu vois. Donc, euh, et c'était euh, c'est plus un bar, euh, tu vois, où tu viens boire euh, une bière, un cocktail. Euh, euh, voilà, c'était, Moi j'étais là, c'était voilà, une atmosphère, mais il mmh. n'y euh, avait pas d'identité. Euh, précise. ou euh...
0: Et ce restaurant, tu vas le garder combien de temps Deux ans et demi. Deux ans et demi, et là, tu te relances dans un nouveau J'ai projet. vendu,
1: je, j'ai ouvert le café crème. Oui. Euh, là, le café crème, là, c'est un petit peu plus abouti sur ce que je veux faire, c'est que je veux faire des hamburgers. Euh, comme ceux que j'ai mangés à New York. Donc, euh, c'est un peu le début mmh. de tout ce qui est burger et tout ça. Maintenant, c'est devenu un classique, oui. mais là, oui, c'est un peu pas le début. Euh, donc, euh, Là, c'est un peu plus abouti, mais c'est vraiment euh, légèrement abouti quand même. C'est juste une idée de de carte, mais le lieu n'a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, c'est ce que je disais toujours à mes équipes. Euh, Je disais, le lieu n'a rien de particulier. La carte n'a pas forcément quelque chose en particulier. Donc, il faut tout miser sur l'accueil. Donc, j'étais très, très à cheval sur euh, euh, mon équipe et euh, et l'atmosphère. C'était très important. Pour moi, le meilleur compliment euh, qu'on pouvait me faire, c'était. Euh, oh, je me sens comme à la maison. Mmh. Ouais, c'était ce que je voulais. Qui est un peu le cas chez Sison hein. ben, Ça, ça me touche encore plus. Parce que j'y suis moins et tout, mais. Euh, mais euh... Avec une très belle déco. Toi, ouais. On n'a pas une <rire> aussi <c'est> belle déco <rire> chez soi, en tout cas,
0: il y a ce sentiment.
1: Les, les équipes sont hyper mmh. chaleureuses. Et le café crème, du coup, tu vas le garder combien de temps ah ben, J'ai gardé 13 ans hein, le café crème. Vraiment. D'ailleurs, je pensais pas à le vendre un jour. Mais, euh, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, j'ai ouvert le Café Rouge. Euh, je crois que ça faisait deux ans et demi qu'il y avait Café Crème. Euh, là, ça a été un cauchemar. Mais vraiment un cauchemar. Euh, c'était horrible. Euh, c'était euh, la, la, la première... Euh, je crois que c'était la première fois où j'ai pas euh... en fait j'ai pas écouté mes intuitions euh... maintenant je fais très 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 attention euh... et ça a été un cauchemar pendant 5 ans et demi j'ai failli tout perdre euh... j'ai très très mal vécu cette période euh... je crois que je pleurais tous les soirs euh... j'ai maigri on me voyait plus euh... c'était euh... C'est très très dur vraiment quand tu dis j'ai pas
0: écouté mon intuition mmh. que, que tu peux m'expliquer concrètement euh...
1: en fait quand on a quand j'ai signé entre le compromis et, euh, et la vente il euh, y a eu à un moment donné un problème bon, je pourrais même plus euh, expliquer lequel mais euh, administratif hein, Bon, il y avait une, une discussion un peu tendue entre mon avocat et, et l'avocat du vendeur et euh, mon avocat m'avait dit tu sais cathie euh, il y a peut-être une, enfin, un risque qu'il ne signe pas. Et au moment où il me dit ça, je me rappelle que je ressens ce soulagement. Okay. Mais je balaye ce sentiment, parce que, je le balaye parce que j'ai fait mon crédit à la banque, que c'est un gros crédit, que la machine est enclenchée. Et finalement, je ne suis pas seule, c'est quand même une très grosse affaire. Euh, je ne suis pas seule dans tout ça, en fait. J'ai, mm. tout, tout, tout est. Euh, et puis, euh, tu sais, euh, très rapidement, euh, euh, si j'arrête, la banque, euh, je me suis battue pour avoir le crédit et tout. Du coup, c'est, c'est, c'est plus genre, tu, j'ose pas écouter ce que je ressens. Donc, j'y vais. Et je me rappelle que juste avant, je fais un voyage avec mes copines, euh, d'ailleurs, à Marrakech. Et j'étais pas bien pendant trois jours. Alors que normalement, je suis quelqu'un très enthousiaste, hyper excitée et tout. Enfin... Euh, euh, et au bout d'une semaine euh, que je, je, je ouvre ce restaurant, et au bout d'une semaine, je dis bah je sais pourquoi. <rire> c'est que ça me plaît pas du tout. En fait, c'est pas du tout euh, euh, ce que je veux faire dans la restauration. C'est pas ça que j'aime. Euh, c'est immense. Euh, je peux avoir aucun contact avec les gens, aucun. Enfin, c'est tellement grand que on court partout, mais euh, c'est, on fait de l'abattage. Euh, du coup, euh, je, je, je me perds, en fait. Euh, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Euh, donc, je fais des mauvais choix. Euh, je change le menu, mais je ne mets pas le bon menu. Enfin, euh, euh, je, je, ouais, je crois qu'à ce moment-là, je, je me perds. Et il euh, y a une phrase euh, de Michel Vidalin, qui est euh, la personne... Euh, qui a toujours été de bons conseils pour moi euh, dans ce métier, et qui est euh, une personne très reconnue dans le métier, euh, qui me dit « ça ne te ressemble pas. » Et si ce restaurant ne te ressemble pas, ça ne peut pas marcher, parce que tu n'es pas honnête avec ce que tu fais. Donc fais euh, ce que tu veux faire. Et euh, entre-temps, je je tombe enceinte de mon premier enfant, et euh, et là ça me fait tout relativiser alors je passe quand même des heures dans ma cave euh, puisque mon bureau était dans ma cave à quand même faire des calculs pour mmh. savoir euh, jusqu'à quand je vais payer euh, si je fais faillite hein. avec mmh. mon père au téléphone d'ailleurs qui m'aidait à faire les calculs donc ça devait pas être très très drôle pour lui euh, voilà et je suis enceinte euh, ça me fait relativiser tout ça et puis, quand j'accouche, après, je reprends en fait, de l'énergie et je me dis, OK, je veux le vendre, mais je ne peux pas le vendre là, parce que si je le vends là, je perds beaucoup d'argent et je ne peux plus recommencer. Enfin, je ne peux plus continuer, puisque les banques ont perdu confiance. Si je vends maintenant, à ce stade-là, c'est la fin.
0: Au bout de combien de temps tu as décidé de le vendre, ça
1: j'ai décidé de le vendre, euh, enfin, j'ai cette idée de vendre, je pense, euh, un an et demi après, deux, deux ans après.
0: Il faudrait quand même rester deux ans dans cette dynamique. Ouais. Et tu oui. gérais encore le café crème à oui. côté. Et
1: euh, donc je me dis, OK, l'objectif, c'est augmenter le chiffre d'affaires pour euh, avoir un chiffre d'affaires assez suffisant pour le vendre et euh, continuer puisque les fonds de commerce en restauration se vendent, on ne sait plus trop ce qui se fait maintenant mais (rire) se vendent en fonction du chiffre d'affaires donc là je me dis ok je vais changer ma carte, je vais faire ça donc je, je, je refais euh, j'appelle un fournisseur, je lui demande de me prêter de l'argent euh, parce que j'étais au plus mal, hein. financièrement c'était une catastrophe. Euh, je, je, j'aménage, je rachète euh, trois canapés, je, je, je modifie un petit peu le, l'espace, euh, tant bien que mal, je refais la carte, etc. Euh, et ça paye au bout d'un moment. Au bout d'un an, ça paye. On commence à bien travailler, euh, on commence à faire un chiffre d'affaires qui est correct, je commence à pouvoir payer mes factures parce que... C'est un moment où il faut savoir que euh, je n'ai pas payé mes factures depuis six mois. Euh, je suis en permanence en train de négocier avec mes fournisseurs. Euh, que mes fournisseurs, euh, un samedi matin, euh, mon fournisseur de viande ne me livre plus. Euh, que je suis obligée de les appeler <coughs> en pleurant, mm. en les suppliant de me livrer. Sinon, je ne vais pas y arriver. Enfin, euh, de, d'appeler chaque fournisseur hein, pour leur dire euh, « je peux pas payer. Euh, est-ce qu'on peut échelonner c'est, ?» C'est dur. C'est vraiment très très dur. Euh, c'est, il faut ranger l'ego au placard à double tour avec du recul tu dirais que c'est le moment le plus stressant de ta vie je sais pas si c'est le plus stressant je crois que c'est le plus angoissant plutôt euh, le plus angoissant je pense que le stress c'est différent parce que tu as perdu ta liberté à ce moment là ouais. ouais j'ai perdu, je, je me remets beaucoup en question euh, parce que je, je, je suis quelqu'un en fait, quand euh, j'arrive pas où je veux, c'est moi que je remets en question je remets pas, cherche pas une excuse euh, externe c'est, je vois ce que euh, j'aurais dû faire, ce qu'il faut faire <rire> etc euh, donc à ce moment là euh, c'est surtout euh, moi que je remets en question et ça c'est angoissant parce que tout d'un coup, je me dis, mais en fait, euh, mais t'avais de la grosse tête. Mais en fait, t'as vu peut-être trop gros pour toi. Euh, parce que j'avais enchaîné deux succès. Et donc, je pense que je, n'en, je n'avais pas envisagé euh, de pouvoir me planter, en fait, ou de mal faire. C'est-à-dire que euh, je pense que à ce moment-là, c'est la vie qui m'a ramené sur terre. Et qui m'a dit, hey, euh, tu peux pas faire n'importe quoi. Ça ne va pas forcément euh, réussir. Donc, il faut faire attention. Euh, c'est une très, très belle leçon de vie. Hein, vraiment. Parce que euh, c'est quelque chose que je ne veux pas revivre. Clairement. Euh, ça m'a appris euh, à encaisser, 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 encaisser. Euh, tout le temps. Donc... Euh, c'est, c'est finalement, en fait, euh, pour moi, le stress, c'est lié à une situation ponctuelle euh, où tu as un coup de stress. Euh, là, c'est quelque chose qui dure cinq ans. Oui, c'est... Tu vois, donc c'est pas euh, du stress. En fait, c'est euh, c'est, euh, c'est vivre dans l'angoisse permanente de savoir si tu vas y arriver. Donc, enfin, euh, si tu vas réussir à, à sauver les choses surtout. Et euh, et finalement. Euh, finalement euh, j'y arrive et et je me dis au moment où j'y arrive ok bon je vais le vendre et là je tombe enceinte de mon deuxième (rire) Euh, et puis euh, ma bonne étoile fait que un mois avant d'accoucher de mon deuxième je réussis à le vendre et là j'en ai des frissons quand quand je le dis et là, à partir du lendemain matin de cette vente, tous les matins, je me réveillais. Et tous les matins, au moment où tu sais, où ta première pensée, ma première pensée, c'était, je l'ai vendu. <rire> le... Et c'était ah, le
0: bien-être. Mais cinq ans, c'est extrêmement long. Est-ce que tu as une forme de, je sais séquelle, c'était un mot, mais physiquement ou intellectuellement, parce que quand tu as toujours cette pression
1: sur le, les épaules. Ça ça doit marquer Alors, moi je pense que euh, ça m'a entraînée. Euh, Ok. C'est pour ça que je suis contente d'avoir vécu cette expérience aujourd'hui. Parce que c'est grâce à cette expérience que je suis plus réfléchie. euh, Que euh, j'y vais pas en me disant je vais vais y arriver, je vais y arriver, forcément je vais y arriver. Non, pas du tout. Euh, Et sincèrement, je pense que ça, m'a, ça a entraîné mon corps euh, et mon cerveau à encaisser ces jours. tu vois c'est... En fait, c'est, c'est une situation où, euh, ce que je te disais tout à l'heure, les coups de stress, en fait, ils sont en permanence. Mmh. Tu en as tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc, c'est comme un sportif, je sais pas, c'est comme un boxeur, tu vois, qui prend, euh, quand tu t'entraînes, tu prends des coups. Euh, je pense qu'au début, euh, pff, c'est dur, t'as mal partout, puis bah, à la fin, euh, ça y est, tu vas t'entraîner. Quoi.
0: Et t'es arrivé à prendre du temps pour toi quand même un Non, peu pas du fait. tout.
1: À ce moment-là, pas du tout. Hum, pas du tout. Puis alors, euh, là, c'était mon instinct de survie. Là, bon, mon objectif, c'était de m'en sortir. Hein. Clairement, ça, c'était, euh... c'était mon objectif, mais absolu. T'as réussi à te faire épauler dans ces moments-là Il y a des gens qui ont... Oui. dans ces moments-là. Tu es seule face à toi-même. Personne peut t'aider. Déjà, un, parce que personne n'est dans ta situation. Euh, tu peux essayer d'expliquer, mais personne ne va jamais ressentir ce que mm-hmm. tu ressens. Euh, Je n'étais pas forcément entourée d'entrepreneurs, mais en plus. Donc, tu ne peux pas comprendre. Et puis, euh, c'est, c'est très compliqué. Je me mets à la place des gens euh, à l'extérieur... Euh, qui me voient avec deux restaurants, euh, un deuxième restaurant énorme. Euh, si je leur dis euh, je viens un cauchemar, et ils vont se dire mais un cauchemar de quoi Enfin, euh, café crème il est blindé, euh, les gens ils pensent que c'est blindé, donc ils pensent que tu es blindé. <rire> euh, tu vois, c'est impossible d'expliquer. Euh, et moi j'ai très tôt compris que euh, on était seul personne ne peut t'aider dans ces moments-là il n'y a que toi <rire> qui peut t'aider euh, tu peux être entouré de gens qui te soutiennent mm. euh, d'une épaule d'une écoute mais euh, puis c'est très euh, c'est compliqué de se plaindre aussi tu vois c'est pas Donc. dans ta culture bah, J'aime j'ai, j'ai, j'ai pas me plaindre, et puis je me suis rendu compte euh, aussi, euh, ça je me rends compte beaucoup encore aujourd'hui. Euh... C'est que dès que euh, j'essaye beaucoup, quand même, maintenant de pas cacher ça, et aux gens qui m'entourent de dire Mais c'est, c'est pas facile tous les jours, hein. euh, et, et d'entendre des euh... non, mais tu vas pas faire ta victime. Enfin, ça c'est. Vrai, c'est, c'est euh... Les, les gens sont durs. En fait, quand de l'extérieur on estime que tu réussis, tu n'as pas le droit de dire les choses parce que c'est, c'est forcément entendu comme une plainte. Donc, comme moi je dis ou comme j'ai pu entendre récemment, euh, où j'expliquais, je disais mais tu sais c'est quand même du stress en fait sur mes mmh. épaules. Mais Il me dit mais personne ne t'a forcé. Mais t'as qu'à tout vendre à ce moment-là. Bah vends puis il fait autre chose. Non mais c'est pas. En fait, je suis juste en train de juste d'échanger. Euh, voilà. et tu penses que c'est français ou à new york tu voyais ça également c'est pas du tout on n'a pas du tout la même culture mais déjà, on n'a pas du tout la même culture sur la réussite euh, moi personnellement en tant que femme euh, là bas euh, je cache pas ce que je fais hein. euh, au contraire c'est hyper bien euh, euh, vu les gens sont toujours très curieux contents pour toi ouais ils sont enthousiastes ils trouvent ça super euh, en france c'est pas pareil en France, je dis que je travaille dans la restauration. Je... Si on ne pose pas d'autres questions, je... je je dis pas... Après, je dis que je suis gérante, mais voilà. Enfin... Et c'est quoi C'est l'envie C'est une forme de jalousie qui... Ça, je sais pas. Je trouve ça très dommage. Je trouve qu'il y a plein de mentalités là qui changent quand même euh... sur... sur le fait d'entreprendre, tu vois, parce que moi, j'ai beaucoup de pas que des jeunes femmes, euh, même si c'est principalement des jeunes femmes qui, euh, qui viennent vers moi pour avoir des conseils ou euh, euh, un partage d'expériences, euh, etc. Tu vois, donc, euh, et qui sont... Euh, c'est hyper touchant. Enfin, Moi, je suis très, très, très touchée euh, des messages que je peux recevoir sur Instagram. Je trouve ça... Euh, euh, en fait, je trouve ça hyper généreux de la part d'une femme qui complimente une autre femme euh, sur le parcours et tout. Je trouve ça... Euh, moi, je trouve ça hyper bien. Euh... Maintenant, c'est plus... Euh... Enfin, c'est aussi parce que peut-être, je suis dans un milieu euh, principalement d'hommes hein, que je ressens ça, tu vois. Mais euh... c'est toujours compliqué en France.
0: Et tu sens que le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes, ça t'a mis des freins, des obstacles
1: Oui, non, ça ne m'a pas mis des freins. Mais ça m'a... Euh, ça m'a... Euh, ça m'a galvanisée. <rire> Euh, tout ce que j'ai pu entendre comme horreur, euh, euh, je crois qu'à chaque fois, je ressentais la même chose que quand Richard m'avait dit que j'allais pas y rêver. Euh, c'était de me dire, bah, je vais y arriver, puisque comme ça, euh, ça, ça les fera euh, se taire. Euh, c'est pas de la vengeance ou quoi que ce soit. Hein, c'est, non, tu transformes ça en C'est chose l'envie de poste. réussir euh, et de, de les faire taire. Mmh. Parce que oui, j'ai. J'ai eu, ça je le dis à chaque fois, un banquier qui n'a qui pas voulu me financer, même si mon dossier était parfait parce que j'étais une femme et que j'allais vouloir faire des enfants en plus. Tu te rends compte Quelle horreur. Euh, bah Oui, parce qu'on ne peut pas travailler avec des enfants quand on est une femme. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour faire taire. Et puis j'ai aussi cette envie, tu vois, maintenant, parce que comme on m'a beaucoup, beaucoup posé la question, euh, de, de montrer... Euh, aux jeunes femmes euh, qui veulent avoir des enfants et qui entreprennent, que y a, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème, au contraire. Moi, je suis. Euh, euh, et, euh, en fait, season je l'ai fait euh, quand même. C'était un mois après euh, mon accouchement j'ai signé. Tu vois, donc euh, ça n'empêche pas du tout. Hein. Oui, parce que tu as vendu un mois avant ouais. et tu te relances
0: deux mois après. ouais en ré- fait, lancé. on m'a appelé
1: pour lequel local de Seasons j'étais en train d'accoucher de mon deuxième. Tu vois donc euh, et euh, je me rappelle parce que quand j'étais au téléphone avec l'avocat pour discuter, je, mon bébé hurlait, non, j'étais en train de marcher dans le quartier pour l'endormir pour voir hein, cette conversation avec l'avocat, donc euh, je me rappelle bien. Mais euh, donc non, alors ça m'a euh, ça m'a appris des choses sur moi. Euh, ça m'a euh, tu dois prioriser, euh, tu dois t'organiser, ça c'est évident. Euh, mais ça m'a appris que j'étais du matin, alors qu'avant pas du tout. Euh, que j'étais hyper efficace le matin, Ça c'est, c'était une révélation. Euh, tu vas à l'essentiel. Oui. Ah, là, t'as plus de... ah, là, t'as plus de temps. Ça, c'est... C'est... ça doit être efficace.
0: Et toi, justement, qui aimes parler avec les gens mmh. rencontrés, t'as dû mettre ça un peu de
1: côté Non, ou... non ça non. Non, j'ai, euh... j'ai dû... Euh... C'est plutôt sur des choses que je mettais du temps à faire. Toi, tout ce qui était le côté administratif, je faisais un peu euh, lentement, tout ça, euh, où je traînais un peu avant d'aller au bureau. Enfin, mmh. voilà, bah non, là tu, tu traînes plus. Enfin, c'est, c'est, tu dois faire de 14h à 16h, parce qu'à 16h, tu dois aller euh, prendre ton petit, lui donner le biberon, etc. Enfin, tu vois, donc c'est, euh, c'est une gestion du temps. Euh, ça m'a appris à prioriser. Alors ça, pour moi, c'est vraiment, euh, euh, en plus, très difficile, hein, de, 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 parce que mon, mon esprit part souvent à droite à gauche. Très créatif. <rire> voilà. Donc, euh, donc, non, non, ça, ça m'a appris euh, euh, énormément de choses et euh, je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi sur Season, vraiment. Moi, je, 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 si, si des jeunes femmes nous écoutent, <rire> euh, c'est pas un frein. Mais <rire> vraiment, mais ça, euh, je, je voudrais militer pour ça vraiment, je comprends que ça puisse être une crainte euh, je comprends que ça puisse être un stress mais, euh, et c'est pour ça que je veux partager mon expérience là-dessus tu comprends très très vite aussi euh, et ça je j'ai expliqué à deux futures mamans qui ont des enfants maintenant euh, j'aurais dit, par contre il faut vraiment comprendre, parce que j'ai eu ce sentiment en me disant, non attends moi, je mets mon bébé dans le berceau, et je vais au bureau, je travaille, il se réveille, je lui donne un bibon, hop, je le recouche, pas du tout. Ça, non, non, non. C'est un enfant, c'est pas une poupée, hein donc c'est pas possible. Euh, et je dis aux, à mes proches, hein, celles qui, qui vont être maman, j'ai dis, commence à la fin de ta grossesse à déjà t'organiser, puisque à la fin de ta grossesse, t'es fatiguée, tu dois prendre un peu plus de temps pour toi, pour te reposer, etc. Et je te donne toujours le conseil de commencer à s'organiser avant. Sur, OK, il me faut ce temps-là. Euh, aujourd'hui, je le prends pour moi parce que je suis enceinte, mais après, ce sera pour mon enfant. Ce temps-là pour euh, mm. travailler, etc. Tu vois. Donc, euh, c'est... Euh, mais vraiment, c'est... Est-ce qu'il y a un stress d'organisation Parce mm. que tu disais
0: avant, je travaille 16 heures par jour, ouais. parfois au début, donc ça, c'est plus possible. Mm. Mais il y a aussi le stress financier de se
1: dire, en fait, là, si je me loupe, mm. j'ai deux enfants à charge maintenant. Ouais, alors moi, j'ai jamais eu... Euh... Ça, parce que pour moi, mon métier, euh, je pouvais euh, retrouver du travail. Alors, j'étais peut-être naïve, hein. attention. Euh, mais je ne me disais pas euh, que financièrement, euh, c'était, c'était un, un stress, tu vois. Mmh. Mais ça vient peut-être de mon métier. Sincèrement, euh, je ne je peux, euh, peux pas juger sur autre chose. Euh, moi, j'ai toujours eu, enfin, j'ai eu cette expérience. Euh, j'ai, j'ai rencontré quand même, je connais quand même plein de gens à Paris euh, dans la restauration, donc euh, je me posais pas la question. Je, je savais que c'est, j'étais susceptible, un jour de, de tout arrêter, et de devoir mmh. aller retrouver du travail. Euh, mais du coup, ça me faisait pas peur. Voilà. Mais c'est, c'est certainement lié à mon activité aussi, Parce tu vois.
0: Et donc là, tu te lances au Carreau du Temple. Et c'est quand même osé parce qu'à l'époque, ouais. il n'y avait pas tant de resto. Il n'y avait rien.
1: Y avait rien. Euh, et puis, le Carreau du Temple, c'était une vieille halle euh, où on vendait des cuirs. Euh, moi, j'ai eu un coup de cœur pour, euh, pour ce quartier. Euh, vraiment. J'ai fait visiter Richard euh, un samedi de pluie il m'a dit est-ce que tu es vraiment sûre de toi et j'ai dit oui je suis sûre de moi <rire> euh, le café crème c'est une aventure incroyable aussi euh, c'était long au début parce que pendant plus d'un mois euh, le soir j'avais pas de clients euh, mais alors par contre j'ai... Je, je, j'avais aucun doute sur le fait que ça fonctionne j'ai, j'ai, aucun doute je ne sais pas si, des fois, je suis inconsciente ou pas. Mais, euh... mais Ou quand je sais, peut-être que j'ai mis tout ce qu'il fallait pour que ça, ça Puis fonctionne. Puis c'est l'expérience aussi, parce que ouais. tu as déjà
0: eu des V1, V2 mmh, avec mmh. les autres restaurants. Et est-ce que, dès le début, tu avais fait le choix de cette décoration aussi léchée Il me semble que c'est Mathias Cris. Pour Cizanne Oui.
1: Alors, Mathias, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, par un ami. Et il avait fait déjà la déco de, du Café de la Poste. Et c'était vraiment... Quand on s'est rencontrés, on a accroché. Euh, quand j'ai visité le Café de la Poste, il était client à l'époque. Donc, euh, il m'avait un peu aidé euh, avec le propriétaire pour que le propriétaire euh, décide de me vendre à moi. Et du coup, dans, dans nos conversations, euh, il m'avait dit, bah, qu'est-ce que tu vas faire ici Je ne sais pas du tout encore. Et il m'avait dit, bah, moi, ça me plairait euh, de participer au projet, parce que je n'ai jamais fait de bistrot. Et comme euh, c'est un lieu où je viens boire mon café tout le temps, et je dis, bah, Banco, allons-y. Alors ça, c'était... Euh, c'était compliqué euh, parce que Mathias c'est un artiste. Ce pas euh, ni un archi, ni un déco. Euh, c'est un artiste. Donc il euh, n'y a, euh, a, a pas de document, il n'y a pas de moodboard, il n'y a pas de plan, il n'y a, de... a rien en fait. C'est au fur et à mesure. Euh, et puis il change. Voilà. Alors il dit euh, on peint en bleu puis le lendemain euh, il me dit dans le en jaune. Enfin tu vois et ça se fait au fur et à mesure parce que il peut pas te dire comment on va faire le bar parce que d'abord il doit peindre. Une fois qu'il a la couleur il te dit comment on va faire le bar Voilà euh, donc à ce moment-là c'était euh, nerveusement <rire> hyper dur ouais, mais il le cool. voyait hein, donc on, on conversait beaucoup. Euh, il me disait fais-moi confiance mais fais-moi confiance c'était la première fois que je travaillais avec lui donc euh, c'était compliqué. Mais euh, euh, quand, que, quand il m'a dit euh, on va mettre de la moquette euh, au Café de la Poste, j'ai, euh, j'ai pensé que c'était pas sérieux. <rire> bon, si on a fini avec la moquette. Euh, mais finalement, il m'a fait un lieu que j'ai adoré, tu vois, donc, euh, donc c'était sympa. Et en fait, c'est à la fin du chantier du Café de la Poste où euh, je me souviens, je, je suis en train d'expliquer euh, le projet de Sison. Et il est à côté de moi, c'est pas lui que j'explique le projet, mais il est à côté. Et à un moment donné, il me fait Non, mais c'est génial, c'est génial. Je dis Ah bon, ça vraiment, tu trouves ça bien Et il me dit ah, Je trouve ça génial. Et je dis Bah, tu veux le faire Et il me dit Bah ouais. Donc euh, je dis Ok, super. Et, euh, et là, je lui dis Écoute, j'aimerais bien euh, t'emmener à New York pour que euh, tu comprennes euh, le feeling. Euh, je ne vais pas te montrer des endroits que je veux qu'on copie euh, mais je veux que tu ressentes les lieux qui m'ont inspiré on y est allé euh, et à la fin de la première journée il m'a dit c'est bon je n'ai pas besoin de voir plus je sais et euh, bah, season ça s'est passé euh, comme pour le café de la poste hein. donc voilà <rire> donc euh, c'était au fur et à mesure euh, pour la petite histoire euh, c'est ça qui est très drôle le bar en carrelage blanc euh, il est en carrelage blanc parce que euh, comme il mettait du temps à choisir comment on allait faire le bar et ben il s'est avéré qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de choix on est allé euh, chez Leroy Merlin et le seul truc qui était euh, en stock c'était le carrelage blanc voilà pourquoi le bar est en carrelage blanc enfin tu vois c'est c'est toujours comme ça avec Mathias euh, quand il a fait le marbre euh, peint au mur je suis arrivée j'ai pleuré. Bah, j'ai pleuré parce que euh, j'ai pleuré. J'aimais pas du tout. Et il m'a dit, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ça, c'est... Et puis quand il commence à, à faire des grands, <rire> des explications, je me dis ah là là, qu'est-ce qu'il va faire Et euh, non, ce qui est génial, c'est que euh, il écoute beaucoup euh, quand même ce que je lui dis et il me dit non bah ok, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc il m'a vieilli le Enfin bon, donc. Euh, euh, ça, c'est du stress, par exemple. Mm. Tu vois, parce que euh, mm. bah, c'est l'aventure. Quoi. Ouais. Je t'ai
0: posé cette question initialement parce que des restaurants qui investissent lourdement dans la décoration mm. et je pense à la chaîne avec Big Mama, mm. c'est pas si commun Est-ce qu'il faut, mm. faut avoir les moyens de, de se lancer. Ouais,
1: alors c'est, c'est euh, je pense qu'à la base, c'est euh, euh, en termes de business, c'est pas du tout une bonne chose mais euh, en fait moi j'ai besoin de j'ai besoin de, de créer euh, j'ai besoin de travailler avec des gens euh, avec qui il y a un vrai feeling et ce que j'aime aussi avec Mathias c'est qu'on travaille avec des, des artisans et et tu vois, c'est pas, euh, c'est pas du copier-coller, euh, du préfabriqué, euh, etc. Et tout, tous
0: les restaurants sont uniques.
1: Ouais. Et, euh, et puis, on travaille avec des, des gens. Euh, alors, on, des fois, je pense qu'on... Peut-être on ne communique pas assez, tu vois, mais... Euh, là, par exemple, sur celui de Martyr, c'est une réédition... Euh, La moquette du premier étage, c'est une réédition des années 70, enfin... Euh, Ouais, on travaille euh, ouais, avec des artisans. Le marbre, c'est, c'est un atelier, c'est un marbrier qui vient, qui fait tout sur mesure, à l'ancienne et tout. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît aussi, tu vois. Euh, c'est sûr que. C'est pour ça que j'aime pas employer le terme de chaîne pour Season. Parce que euh, si c'était une chaîne, euh, là, au jour d'aujourd'hui, je pense que euh, je serais en, à ma retraite, tu vois. J'aurais fait un lieu, on aurait fait des copier-coller et puis euh, ouais. et puis, bah, ça. Non,
0: tu mets ton âme dans chaque. Ah ouais. Chaque... Moi j'ai
1: besoin. Hein, de tu ça. utiliserais quel mot du coup pour pour, pour euh, parler de season Je sais pas. Ouais, j'aime bien demander aux autres ce, que, euh, de... ce qu'ils mettraient comme moi. <rire> c'est une sorte de collectif de restaurants. Voilà. Bah, c'est des restos, ouais. sous la même enseigne. Ouais. Mais j'ai envie que ça soit une expérience euh, différente à chaque ouais. fois, même si on retrouve le même menu. Parce que quand même, on peut faire... Euh, mm. Sinon, je, j'utilise une autre enseigne, mais Mais euh, voilà, pour que ça soit euh, euh, quelque chose de différent. Et tout à l'heure, tu parlais de communication.
0: Je crois que ça fait partie des premiers restaurants à autant communiquer, notamment sur les réseaux sociaux. Et peut-être que ce très bon goût qui est dans la décoration aide aussi à mm. le rendre Instagrammable. Mm. D'où ça t'est venu, cette, euh, cette idée d'aller communiquer sur Insta comme ça
1: Alors, ça m'est venu d'une ancienne euh, euh, responsable qui travaillait au Café Crème. Quand on a ouvert Season, me dit, ah, est-ce que tu connais, je ne connaissais pas les réseaux sociaux, euh, parce que je n'avais même pas Facebook, mais qui euh, me dit, ah, il y, y a un réseau qui s'appelle Instagram, euh, où tu postes des belles photos. Euh, et puis comme moi, j'adore tout ce qui est euh, vaisselle, présentation et tout ça, mais ça c'est vraiment tout à fait personnel, tu vois. Elle me disait, euh, c'est quand même joli, euh, ce qu'on fait et tout, ce serait sympa. De... J'ai dit, au, au départ, vraiment, je l'écoutais euh, en disant, ok. Euh, et puis on en a discuté avec des personnes de, de mon équipe j'ai euh, une jeune femme qui, euh, qui m'aidait sur des choses spontanément de logistique, de graphisme etc qui m'a dit bah, si tu veux je peux me former, je peux m'en occuper et, ça. et c'est vraiment parti comme ça euh, donc c'était, euh, c'est Marie, enfin Marie qui travaille toujours avec moi d'ailleurs euh, on a commencé en fait, toutes les deux à Instagram sans rien connaître et je pense sincèrement qu'on l'a fait, euh, sincèrement, oui. tu vois. Euh, on me demande toujours quelle était notre stratégie, nous n'en avions
0: pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a même une tartine qui s'appelle Noolita, comme, ouais. comme une influenceuse. On sent que, votre, que la, 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 le concept il est vraiment, vraiment très accrocheur pour les influenceurs mmh. et que c'est presque tes amis. J'ai l'impression oui. que ce sont des
1: amis. Bah parce que, en fait, c'est, c'est, euh, au début, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un influenceur. Et en fait, les premiers euh, que j'ai reçus, je les ai reçus... Enfin, je travaillais dans le restaurant, moi, je, mmh. je faisais le service. Donc, euh, je les ai reçus euh, comme mes clients. Euh, donc, des fois, je parle. <rire> enfin, voilà, c'est, je pense que ça s'est fait spontanément. Et je pense qu'ils ils ont ressenti aussi euh, ma sincérité, finalement. Donc oui, il y en a, mais comme des clients, tu vois, moi j'ai des clients qui sont d'une des amis, hein. j'ai, j'ai des clients du Café Crème euh, qui sont mes amis aujourd'hui, euh, et donc là, ça s'est passé exactement de la même manière, euh, par exemple Camille, Nolita, euh, pour moi, c'était clairement rendre à César ce qui est, ce qui est à César, c'est-à-dire qu'un c'est, jour, elle est rentrée d'Australie, elle m'a dit, oh là là, j'adore le halloumi, je lui ai dit, bah nous, des fois, le chef, il, il, il en utilise pour faire les plats du jour, et elle m'a dit « Ah, j'allais manger en Australie avec euh, tartine d'avocat ». Je lui ai dit bah, « Écoute, si tu veux, je le fais ». Je l'en ai fait juste pour elle. Et euh, elle a posté cette tartine. Et du coup, tout le monde voulait cette tartine. Et tout le monde venait chez Susan pour dire la, « la, la tartine de Nollita mmh. » donc euh, bon bah allons-y alors je dis euh, ça, te, ça, ça te dérange pas elle me dit non non pas du tout enfin tu vois voilà ouais. c'est, euh, ça se passe euh, vraiment il n'y a, a pas de calcul hein, derrière je, je, suis, je, je comprends à 1000% que tout le monde puisse penser que derrière c'est tout à fait stratégique calcul, ah oui, non, je, je peux mentionner parce
0: que tu fais une dédicace dans ton livre ouais. du coup mmh. euh, c'est vraiment mmh. ce côté famille
1: qui... Ouais, c'est se très se important pense. pour moi Vraiment, c'est euh, voilà, il y en a effectivement plein avec qui je suis devenue euh, euh, proche. Euh, euh, et voilà, c'est euh, je dis comme euh, des personnes, euh, enfin, je suis amie avec des personnes mais qui ne mmh. sont pas des influenceurs. <rire> qui viennent dans mon restaurant
0: Et ces réseaux sociaux-là, te, toi, tu les, tu l'incarnes aussi, ta, mmh. ta propre page. Comment tu le vis le, la relation Instagram à l'image Est-ce que c'est une pression quand même dans la vie de tous les jours ou non Tu essayes de
1: alors, c'était très compliqué euh, pour moi euh, au début parce que, euh, au début, je ne voulais même pas apparaître sur le site internet. Euh, c'est, à l'époque, j'avais Emine qui travaillait avec moi, qui était un de mes anciens serveurs qui avait travaillé avec moi pendant ses études de com. Et qui venait en fait euh, travailler au bureau, il était en freelance, euh, mais pour euh, répondre si on avait des. Voilà, qui m'aidait, quoi. Et puis euh, finalement, il est resté plus longtemps. Et il me disait, Cathy, au début, euh, sur Instagram, il voulait que j'apparaisse. Il me disait, c'est important, c'est important. Et je. je... En fait, je lui disais, non, je ne vois pas pourquoi. En fait, je ne vois pas ce que ça va apporter à mon restaurant, tu vois, parce que ma vision était euh, une vision un peu obsolète de la restauration. Et je disais, mais. Enfin. Si j'étais chef, je comprends, ça, ça me paraissait tout à fait logique. Je dis en revanche, là, je ne, je, pour moi, ça n'apporte rien. Euh, et ça, ça a duré un bon moment, euh, pendant ouais, un, bien un an et demi, je pense, voire deux. Et puis après, en fait, j'ai, on a commencé à avoir euh, des gens qui nous envoient des messages euh, sur le, le compte de Cizenne et qui... Euh, et qui commence à communiquer sur le fait de dire Ah, mais c'est drôle, euh, c'est pas une chaîne. Euh, j'ai cherché, j'ai trouvé que c'était euh, Cathy Closier, blablabla, blablabla. Et là, on a commencé à comprendre que le fait euh, que ce soit une femme derrière et pas un groupe, pas, etc., ça avait l'air d'intéresser les gens, tu vois. Et j'avais déjà des messages donc, de jeunes femmes qui étaient hyper gentilles de dire, ah là là, moi, quand j'ai appris que c'était une femme derrière, ça m'a galvanisée, blablabla, pour mon projet et tout. Et donc, l'amie m'a dit, voilà, en fait, les gens ont besoin que tu incarnes. Euh, C'est très, très dur quand euh, tu... Tu... J'ai pas fait ce métier pour ça. Euh, euh, Communiquer sur soi, en fait, c'est... C'est, c'est dur, quoi. Euh, donc, moi, c'était vraiment euh, compliqué au début. Après, euh, j'ai ouvert ma page perso parce qu'on avait beaucoup de demandes sur le compte Cizenne. Donc, du coup, euh, du coup, on a partagé euh, euh, un peu les choses. Et sur mon compte personnel, c'est quand même 95 de, de ma vie professionnelle. Euh, voilà, je mets un petit peu de perso, mais très peu. Euh, et voilà après j'ai du coup communiqué plus directement avec euh, des gens et je me suis dit ok si ça peut apporter euh, des choses je suis ravie de le faire vraiment si c'est utile euh, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne je veux bien le faire donc euh, voilà on n'a pas besoin de communiquer non plus euh, tout le temps temps sur moi mais euh, j'aime bien communiquer sur mon équipe aussi moi tu vois C'est... En fait, c'est une équipe, quoi. Je ne pourrais pas y arriver toute seule. Donc, euh... Et là, je vois que tu as ton téléphone sur les genoux. Ouais. Est-ce que tu arrives à te séparer de ton téléphone <rire> <J'avais>. de temps en temps <rire> Alors, euh, clairement, mon téléphone, c'est mes enfants. Euh, j'ai la hantise euh, de ne pas être joignable quand je suis pas avec eux. Alors, quand je suis avec eux, je ne sais plus où est mmh. mon téléphone. Mais. Euh, Sinon, c'est. Mais vraiment, c'est. Je me suis posé la question, tu vois. Mais mm. je sais que si je ne l'ai pas, je vais... je vais être en permanence en train de, enfin, de penser à ça. Forcément, ça, euh, les enfants, c'est... C'est... c'est le stress le plus grand euh, pour. Euh, tant que maman. C'est ce que
0: j'allais te demander aujourd'hui, mm. maintenant euh, En tout cas, Sison a l'air d'être une affaire qui
1: roule. Mm. C'est quoi ton plus grand stress dans la vie Mes enfants. C'est pas mon plus grand stress, mais euh, c'est, euh, euh, c'est très... ce qui est difficile quand tu es une femme et que tu entreprends, euh, je pense, et, et je l'ai lu beaucoup, c'est euh, d'être en permanence, euh, avoir cette émotion ou ce sentiment de culpabilité. Alors, soit c'est la culpabilité par rapport à tes enfants parce que tu travailles trop, soit parce que quand tu es avec tes enfants, tu te dis « ah mais j'ai pas fini mon travail ». Et en fait, c'est une vraie balance. hein. Euh, Ça, c'est vraiment. euh, Il faut gérer, gérer tout le temps, tout le temps. Moi, maintenant, ça y est, je prends un peu de recul là-dessus. Mais euh, oui, c'est mes enfants, en fait. J'ai envie. euh, Je je suis toujours en train de me dire. Ils sont encore petits, puisqu'ils ont 8 et 12 ans. Et je me dis, est-ce qu'à l'adolescence, je vais vais avoir un revers de. euh, euh, T'as pas fait ci, t'as pas été là. euh, Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé. Euh, Je travaille toujours beaucoup. Donc. je, je, je pense souvent à ça alors je leur pose la question euh, des fois je leur dis je leur dis euh, sur euh, est-ce que vous avez euh, quelque chose à me dire est-ce que ça vous va est-ce que vous, vous trouvez que je suis assez là est-ce que euh, vous avez des remarques etc bon pour les enfants on, on fait jamais assez mais euh, je réussis généralement à avoir quand même un retour assez objectif donc euh, pour le moment ils me disent que ça va, parce qu'ils commencent toujours par dire bah, non, pas assez. Mais quand je dis oui, non, mais là, par exemple, c'est grâce à ça que je peux venir quand je veux à l'école, quand si, quand ça. Donc mm. euh, finalement, quand je leur explique un peu, ils me disent oui, c'est vrai. Donc je leur demande ce qui leur manque. Euh, pour l'instant, euh, ça a l'air de bien se passer. Et tu leur montres un exemple aussi. Oui. Alors c'est très important pour moi, par contre, de leur montrer le, le travail. Ouais. Ça c'est euh, indispensable indispensable. Euh... Mais ça, ils ont bien compris, puisque mon petit me, me dit toujours ce... qui m'oblige à travailler autant. <rire> <C'est>... <rire> je... Il n'est il est pas d'accord et il ne me croit pas quand je dis que personne m'oblige. Euh... Je... Il me regarde euh... vraiment, euh... il me dit, euh... bah, alors pourquoi euh... enfin, voilà, je... Je... Et d'ailleurs, le grand, un jour, a répondu à ma place quand on m'a dit « Quelle est ta passion ?» et mon fils a dit « Ah, mais ma mère, c'est son job. <rire> » donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense mais ça, c'est quelque chose ouais, qui, qui, qui va me stresser. Si, euh, on ne peut pas tout bien faire, hein, on le sait. Il faut accepter. Mais, euh, mais j'espère que, que ce que je fais aujourd'hui et tout le travail que je fournis n'aura pas d'impact négatif sur eux, en tous les cas.
0: Et tu parlais de ce sentiment de culpabilité qu'aussi entre le temps pour les enfants et le temps pour le travail. Est-ce qu'au milieu, tu arrives à trouver du temps pour toi Non, c'est très compliqué.
1: <rire> Mais après, parce que je suis. Euh... En fait, mon cerveau travaille tout le temps, tu vois. C'est pas. Euh... J'ai pas l'impression de travailler. En fait, des, choses... des fois, c'est très excitant pour moi. Je réfléchis à une idée, tout ça. Enfin, tu vois, juste avant de venir ici, j'avais un rendez-vous. Euh, et euh, on me dit ah, c'était bien les vacances. Je dis oui, bah là j'étais en déplacement professionnel. Mais en fait, un ah, moment vous étiez où Je dis bah j'étais à Amsterdam. Ah bon vous allez ouvrir là-bas Je dis non non, mais parce que j'allais goûter euh, des restos. Donc euh, je... là j'ai conscience que quand je dis ça, en fait c'est pas un travail pour les gens, tu vois. <rire> Donc euh, effectivement, enfin moi je suis allée. Euh, c'est pour mon travail, mais j'ai ouais, j'ai l'impression de D'être en week-end, tu vois. Donc, euh, donc c'est. Ouais, non, c'est. C'est compliqué. Le temps pour moi, euh, j'en prends un tout petit peu. Mais mais tu vois, ce week-end, pour moi, c'était un temps pour moi d'aller sourcer, découvrir, euh, être curieuse.
0: Et t'as des routines sur le sport, l'alimentation, quand même
1: Ouais, c'est compliqué de tenir mes routines sport, clairement, euh, parce que généralement, je fais passer euh, après, et ça, c'est une erreur. C'est quelque chose que je veux changer là à la rentrée. Euh, donc, euh, j'essaye d'en faire parce que je sais très bien le bien que ça me fait. Euh, là, pour le coup, c'est un moment pour moi. Euh, c'est pour ça qu'il faut que j'essaye de ne pas le mettre euh, mmh. en dernier sur ma to-do. <rire> euh, et que je veux vraiment me, me mettre un programme là-dessus. Euh, c'est comme euh, euh, voilà faire de la méditation ou, ou commencer le yoga, tu vois, parce que j'ai un peu essayé cet été. Ça fait euh, genre 10 ans que je veux faire le yoga, donc je veux absolument m'y mettre là. Euh, et je me dis que finalement ça, ça va être des moments pour moi. Mais oui. ça va m'aider à gérer euh, des coups de stress, il paraît. Je pense. <rire> je pense.
0: Et sur l'alimentation, comment tu gères Parce que si tu dois goûter plein de mmh. choses, être souvent présent en cuisine, tu arrives à te donner un cadre ou en fait tu
1: le lâches prise aussi là-dessus Ça fait longtemps que j'ai lâché le cadre. Euh, En plus, dès que j'essaye de me cadrer, c'est une catastrophe. Donc, euh, j'essaye de. Non, je. Je mange quand j'ai envie de manger. À l'instant. Ouais. Attention, ça ne veut pas dire que je grossis pas. (rire) Je fais attention, quoi. Euh, Je suis obligée de. Quand je monte, euh, il faut que je fasse attention un tout petit peu, tu vois, mais mais euh, non je, j'ai, j'ai toujours été comme ça, il paraît que même bébé je, il ne fallait pas me forcer en fait C'était, je mangeais quand je mangeais donc, euh, donc là c'est pareil je peux avoir des périodes, par contre quand je voyage je mange beaucoup parce que je goûte beaucoup, mm. je suis très curieuse donc euh...
0: et sur la, la santé mentale est-ce que c'est quelque mm. chose qui te parle, on a parlé ouais. notamment de cette période de 5 ans qui était longue mm. où tu as dû beaucoup endurer tu as des pratiques, des choses que tu mets en place ou des
1: gens qui t'accompagnent là-dessus un santé mentale très important. Euh, alors, euh, moi, j'ai fait beaucoup de dépression euh, Et ça a été... Euh, j'ai été... Euh, j'ai pris des médicaments, des antidépresseurs, etc. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, euh, beaucoup observé... Euh, le pourquoi du comment euh, je pouvais être dans des stats comme ça. Enfin, en fait, le, le, le moment euh, euh, qui a été euh, très dur pour moi, c'est un jour au café crème, je suis tombée raide euh, pendant euh, deux heures et demie. J'ai fait une crise de tétanie, euh, que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Hein. Euh, ça a été... Euh, Très, très difficile. J'ai cru que j'étais en train de mourir. Les gens qui étaient autour de moi pensaient que j'étais en train de mourir. Euh, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Enfin, euh, je suis allée à l'hôpital. Enfin, c'était, euh, c'était hyper dur. Et, euh, et c'est que maintenant... Je ne vais pas te décrire tout le, le processus, mais euh, euh, j'ai découvert que j'avais une dérégulation émotionnelle. Euh, donc en fait, je me suis beaucoup... Je travaille beaucoup... Euh, Euh, sur sur ça, sur euh, les émotions les ressentis physiques euh, la gestion des émotions euh, euh, ça me passionne en plus parce qu'on se rend compte à quel point on peut réussir avec le temps à maîtriser les choses euh, et surtout à s'accepter en fait moi je pense que cette crise de tétanie il y a eu un avant un après Parce que j'ai toujours été quelqu'un de hypersensible, mais je voyais ça comme une faiblesse. Et mon entourage professionnel euh, me faisait ressentir que c'était une faiblesse. Donc il fallait absolument que je cache ça. Donc tu encaisses, encaisses, mais en fait ton corps à un moment donné... euh, euh, peut plus quoi c'est, 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 c'est pas possible euh, donc moi j'ai envie de dire c'est, je crois que c'est pas forcément euh, le plus compliqué pour moi d'encaisser le stress c'est d'encaisser les émotions quelles euh, qu'elles qu'elle soient et du coup euh, de là euh, je, je, je me suis euh, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et, euh, et, et maintenant, euh, euh, j'assume le fait euh, d'être hypersensible. J'assume de pouvoir euh, euh, être vulnérable. Euh, et en fait, tout ça, ce pas des freins en fait, à l'entrepreneuriat, pas du tout. Au contraire, euh, tu vois, moi, je me dis que c'est mon hypersensibilité euh, qui me donne des clés, des fois. Ouais. Donc, il ne faut pas que je rejette ça. Je au pense contraire. que les équipes apprécient aussi ouais. cette transparence. Moi, bah, je leur dis maintenant. <rire> tu vois, euh, comme de toute façon mes équipes, celles qui sont là depuis longtemps avec moi, euh, ça très bien que je peux pleurer euh, euh, pour du positif, du négatif, enfin euh, tu vois, et que c'est pas, je m'en cache plus maintenant. Euh, voilà, puis je suis capable aussi, du coup, de, de dire ok, là, euh, ok, là, je suis fatiguée, euh, donc je, je vais être plus sensible. Et ce qui est bien, c'est que si tu veux, ça donne aussi aux autres la possibilité d'exprimer. Euh, en fait je trouve que ça donne un, un environnement un peu euh, safe, tu ouais. vois, sécurisant pour tout le monde euh, c'est que euh, bah, moi Pénélope, euh, qui est euh, mon assistante office manager, donc la personne qui est quand même avec laquelle je communique tout le temps euh, qui est aussi quelqu'un euh, d'hypersensible donc euh, c'est d'ailleurs je, quand j'ai découvert ça je me suis dit bon c'est, c'est pour ça qu'on s'entend bien tu vois euh, bon du coup je suis très attentive, elle est très attentive. Je vois tout de suite quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, je, je ferme la porte du bureau, je dis stop, qu'est-ce qui se passe euh, Elle, pareil, quand elle me voit, elle m'en... s'il y a du monde, elle m'envoie un WhatsApp, elle me dit est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe mmh. euh, Donc, euh, c'est. Euh, c'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. Oui, non, c'est juste une grande transparence, du coup. Il ouais. n'y a pas de faux semblants. Y a non. Pas de... Et. Euh, et c'est... J'ai déjà eu des jeunes femmes qui me qui, qui partageaient là-dessus euh, en me disant qu'ils étaient sensibles et euh, aussi sur des talks où on me disait c'est dingue euh, j'apprécie beaucoup que tu aies dit que tu pleurais euh, mais je suis un être humain déjà euh, et je vais pas juste vous vendre du rêve et puis euh, montrer que c'est, c'est pas parce qu'on est euh, sensible euh, avec des émotions exacerbées qu'on peut pas y arriver euh, voilà. La sensibilité des émotions, ce n'est pas des faiblesses. Euh, moi, j'estime que je suis quelqu'un de très très fort parce que je suis, je suis capable d'encaisser énormément. J'en suis totalement consciente euh, et je suis sensible. Il y a un grand pouvoir de remise en question. Ouais, c'est mais que je c'est... continue à travailler dessus. Parce que du coup, après, euh, bon, ça, c'est, c'est peut-être ma personnalité, mais quand tu comprends que quand tu fais cette introspection, euh, ce travail, et que du coup, moi, j'arrive à mieux gérer mes émotions, puisque déjà, j'arrive à... C'est très très dur, j'invite tout le monde à le faire d'ailleurs, sur euh, essayer de, de, de dire quelle émotion tu es en train de ressentir. 9 fois sur 10 on se trompe sur l'émotion. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais du coup, maintenant, je suis devenue obsessionnelle là-dessus. Hein. Je suis toujours en train de dire, ok, là, c'est laquelle moi, pas. Non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est ça. Euh, et déjà, je trouve que ça aide... Euh, à gérer ce moment à gérer l'émotion parce que du coup tu t'arrêtes en fait pour réfléchir du coup ça ça la calme un peu cette émotion donc je trouve ça hyper intéressant et surtout euh, tu comprends que ton cerveau est une machine incroyable incroyable sans limite euh, et là, moi, je suis dans, un, dans une phase, là, en ce moment, où je me dis, non, mais attends, je n'ai pas exploré le dixième de mon cerveau. Donc, euh, et j'ai envie de, tu vois, d'explorer, parce que finalement, moi, ce travail que je fais, euh, quand je dis ce travail que je fais, c'est avec toute une équipe euh, de, de psychiatres spécialisés, dans un centre qui est spécialisé, où euh, on a fait des travails en groupe euh, des, 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 enfin, individuels, individuel des exercices et tout et, euh, et en fait ça m'a apporté beaucoup de sérénité donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer, c'est que je me dis ça m'a apporté tellement de bien-être euh, de sérénité euh, d'accepter ce que je suis et de l'assumer totalement mmh. euh, que je trouve ça euh, hyper intéressant Et quand tu penses à aller explorer les 90% restants, tu as 'as des idées en tête de
0: (rire) pratique Parce que Irène nous avait parlé du chamanisme, notamment, elle testait des choses. Alors, moi, je
1: suis moins là-dessus. Je pense que je suis beaucoup euh, sûre euh, euh, de l'exercice du... euh, Comment dire Justement, parce que bah, je connais bien Irène. Et... Pour moi, c'est pour l'instant c'est trop vague, tu vois le chamanisme pour l'instant. Pour moi, hein, je, je, alors attention, moi dans ces cas-là, je, je dis pas que je vais jamais le faire, je ne mmh. sais pas, on verra. Euh, mais là, je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du travail. Ouais, c'est moins spirituel, et ouais, plus rien technique. à voir. Et, c'est, et c'est, je pense que ça me ressemble le plus. Tu vois, quand euh, j'ai rencontré cette personne qui m'a dit oui, il faut euh, faire ce groupe, etc., etc. Je, groupe de parole. Euh, euh, c'est, euh, c'est, ok, euh, bonjour, je m'appelle Cathy, Pff, j'ai une régulation émotionnelle, enfin tu vois, tu imagines le truc, euh, d'ailleurs je vais exactement manquer quand j'y suis allée, hein. j'ai raté la station de métro, euh, je me suis trompée d'heure, enfin bon, ce qui me ressemble pas. Et au final, quand, euh, pendant cette première séance, j'ai découvert qu'on nous donnait des feuilles avec euh, des exercices, une lecture, un truc, enfin tu vois, que c'était euh, genre un peu scolaire. J'ai dit ok là ça me ressemble. Okay. Euh, et puis c'est surtout que j'ai vu, je, je, je me disais ok, on m'a dit tu vas voir à la fin ces 20 modules, à la fin tu vas euh, tu vas voir, tu, tu vas changer. Euh, j'avais du mal à y croire et en fait je m'en rends compte euh, dans mon quotidien. Je dis voilà, ben ça j'aurais pas fait comme ça avant. Euh, c'est grâce à ce travail là, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller plus loin. C'est, euh, et je me dis que sur le stress. Euh, ça apprend à gérer le stress d'ailleurs c'est sur quatre modules euh, Le premier module c'est euh, tolérance à la détresse. Tu vois Et là tu découvres que euh, euh, par exemple le froid euh, stop tout de suite, euh, ce moment de, de stress, de peur, etc. Donc tu vois, il faut faire des exercices avec des glaçons dans les mains, tu les tiens, euh, alors tu le prends sur toi. Enfin, tu vois, c'est, ouais. c'est là où je te dis que j'aime bien ce, ce, ce travail-là qui est concret. Euh, parce que moi, ça m'a vraiment aidé. Je sais que je suis quelqu'un qui a du coup maintenant l'expérience et l'entraînement d'encaisser le stress. Le stress, enfin tu vois, j'ai eu un stress énorme tout à l'heure à 14h qui n'est pas résolu. Et, euh, et c'est pas pour ça que j'ai pas fait mon rendez-vous euh, euh, ou qui s'est très bien passé, où je suis en train de discuter avec toi. Euh, c'est juste que euh, ok j'ai vécu ce stress, c'est une situation qu'il va falloir que je gère, donc je vais la gérer quand, euh, en temps et en heure. Euh, ça me permet de prendre du recul.
0: Tu peux nous donner le nom du, du module ou de...
1: C'est très. C'est, ça s'appelle DBT. DBT. Euh, je sais plus, c'est des noms en anglais. Enfin, euh, que je cherche. Il euh... y a plein, mais je, je t'enverrai si tu veux, en... Avec plaisir. Euh, parce qu'il y, y a aussi des petites vidéos. Euh, tu vois, parce que nous, pendant les séances, on nous montrait des petites vidéos et tout ça. Euh... C'est hyper intéressant. Ouais. Et aujourd'hui,
0: c'est quoi être au calme pour toi
1: Alors aujourd'hui. Euh... Être calme pour moi, c'est... Euh, bah, tu vois, je suis très... Euh, je continue dans... dans euh, en fait, c'est, c'est d'être euh, en phase avec moi-même. Et c'est ce que j'apprends euh, là, en fait, euh, encore en ce moment. Enfin, pour moi, de toute façon, on apprend euh, jusqu'à la fin. Ouais. Euh, c'est c'est arrivé à de la sérénité et dans ta vie de tous les jours ça se manifeste comment Euh, c'est quand je suis chez moi Euh, j'ai appris euh, à à avoir un moment pour moi comme ça au réveil Euh, c'est vraiment maintenant, j'ai, j'ai fait, je fais tous mes rendez-vous, je fixe tous mes rendez-vous, euh, en me laissant toujours un laps de temps le matin. C'est un laps de temps, en fait, je travaille, mais je travaille, euh, tu vois, sur la réflexion. Mmh. Euh, alors, quand c'est des moments euh, scolaires, euh, c'est. On ouvre un œil, on gère les enfants, le truc, et hop, dès qu'ils sont partis à l'école, je me pose. Euh, je me pose euh, je bois mon café et euh, je, je pense je pense, je réfléchis et c'est ça, être au calme pour ouais. moi et j'ai besoin de ça maintenant je me rends compte que ça peut m'arriver de fixer un rendez-vous par exemple à 9h, je dois partir dès que les enfants sont partis euh, ma journée se passe pas de la même manière
0: c'est un calme physique mais une stimulation intellectuelle
1: ouais, mais ça me calme aussi ouais. <rire> donc euh, parce que c'est, tu sais quand tu es avec les enfants tu es avec les enfants et, euh, moi, ça peut m'apporter de la frustration. Ouais, mais... Je comprends. Donc, euh, c'est, j'ai pas encore réussi euh, la méditation.
0: Non, mais c'est pas. Je, je lisais un post sur Instagram il y a pas longtemps qui disait les... la méditation c'est pas pour les constitutions pitta en ayurveda. C'est normal, vous avez le feu en vous, ouais, vous pouvez pas vous poser. C'est N'essayez pas. Ouais. <rire> ça, 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 ça ne sert à rien de vous frustrer. Ça m'a fait du bien ah, de voilà. savoir ça, <rire> que c'est pour ça. que j'arrive enfin, Merci pas. de me le dire. <rire> c'est comme ça. <rire>
1: Est-ce que tu as des conseils pour les gens pour être au calme comme toi, pour trouver cet alignement Je pense qu'il faut trouver euh, chaque personne. à euh, et On nous a appris ça aussi dans le groupe. C'est, euh, c'est vraiment différent euh, selon les gens, mais tu vois, nous donner des exemples, c'est s- trouver ce moment euh, de pleine conscience euh, dans votre journée. Donc, c'est selon les gens, c'est... Euh, euh, bah, moi, par exemple, ça va être le matin hein, quand je bois mon café. Il euh, y avait une autre jeune femme qui était là. C'était, elle, c'était le euh, déjeuner, euh, le moment de son café et de sa cigarette. Euh, c'est, selon chaque personne, c'est quel est le moment dans ta journée où tu sais euh, que là, c'est le moment qui te fait plaisir. Donc, il y en a, ça va être fumer une cigarette. L'autre, c'est euh, boire un café. Euh, l'autre, c'est faire de la méditation pendant un quart d'heure. Euh, une, c'est pour faire du yoga pendant une demi-heure. Fin, et pour moi, c'est important euh, de, d'avoir ce moment-là tous les jours.
0: Mmh.
1: C'est, c'est vraiment pour ça. Et en fait, ça, moi, je l'ai compris pendant le confinement. Euh, puisque bah, du coup, je n'avais pas à courir, euh, tu vois. Parce qu'avant, je me fixais des rendez-vous dès le matin et tout ça. Et du coup, bah, pendant le confinement, on a changé complètement nos routines. Et, euh, et là, je me suis dit, ah, ça, c'est bien. Parce que ma, ma journée, je la vis complètement... Euh, de manière différente. Et donc, c'est propre à chacun, mais je pense qu'il faut réfléchir à euh, qu'est-ce qui me fait plus plaisir dans la journée.
0: C'est un super mmh. conseil, merci. Mmh. Est-ce qu'il y a une personne que tu admires pour sa capacité à gérer le stress, la pression, et que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast Alors, tu peux dire Irène Bon,
1: mais alors, forcément, <rire> je, net, non, mais spontanément, en plus, j'aurais dit Irène, évidemment, euh, puisque c'est. Euh, Euh, La jeune femme euh, entrepreneur par excellence, tu vois, pour moi, euh, qui. euh, En plus, dont j'ai vécu plein de moments, tu vois, et qui m'a impressionnée, euh, et qui m'impressionne toujours. Euh, Donc, c'est vraiment euh, la personne qui me serait venue comme ça, euh, euh, de prime abord. Euh... Tu
0: peux être un artiste euh, sportif ou sportif.
1: Alors, euh, bah, ils sont deux, parce que finalement, ils ont monté leur entreprise tous les deux. Maxime et Mehdi, qui sont euh, coachs sportifs, euh, qui sont des... Alors, moi, on dit que je suis une salle d'entrepreneur, mais moi, j'ai l'impression d'être à deux à l'heure. À côté d'eux, je me dis, c'est hallucinant euh, ce qu'ils font. Et... euh, et oui, puis je, je les connais. Je, sais, ouais, je pense que ça serait peut-être Maxime et Midi.
0: Maxime et Midi. Mm. Je, vais, je vais regarder avec attention ce mm. qu'ils font. Merci beaucoup, Katie. Merci pour ton temps et le partage, pour ta grande générosité. Je suis ravie à voir. Et donc rendez-vous chez Season pour oui. goûter la carte. Avec plaisir. A bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre et plus particulièrement le CBD. Pour connaître tous les bienfaits du cannabis breton sur le corps et l'esprit, et peut-être même tester l'un de nos soins naturels, rendez-vous sur ocaran.fr H-O-K-A-R-A-N.fr, et sur notre Instagram. @Ocaran. Merci pour votre écoute, c'était Au Calme et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.